0: Wat is nou de strategie die ik mijn klanten leer en die ik zelf toepas voor succes? Daar ga ik je in deze podcast in meenemen. Wat ik namelijk uh, hoor en om me heen zie, is dat heel veel ondernemers... eigenlijk op zoek zijn naar het antwoord op de vraag van... ja, welke strategie moet ik gaan toepassen zodat ik succes behaal? En stiekem zie ik dat heel veel ondernemers hopen op een bepaald punt, dan ontdek ik als het ware het geheim, dan ontdek ik welke strategie er is, en die gaat me vanaf dat punt succes opleveren. En ik kan nu alvast zeggen, sorry, de titel van deze podcast is misschien een klein beetje misleidend, want weet je, er is niet één strategie. Als businesscoach leer ik mijn klanten niet specifiek één strategie of een stappenplan, wat ze moeten volgen om succes te behalen. En zelf heb ik ook niet dat stappenplan van hé, als ik dit en dit en dit doe, behaal ik succes. Wat dan wel? Dat is misschien wel je vraag, want ja, zeker, mijn klanten halen supermooie successen, ik haal zelf supermooie successen binnen mijn bedrijf. Wat moet je dan wel doen? Nou, één ding is in ieder geval niet gaan nastreven nadat er één oplossing is of één strategie is die jou gaat redden. Want die bestaat niet en zolang je daar naar op zoek blijft, dan is het eigenlijk alleen maar één grote teleurstelling. Eigenlijk wil je veel meer gaan kijken naar welke strategie past bij mij en bij mijn bedrijf. En op basis daarvan de strategie zelf gaan ontwikkelen. In plaats van te denken dat je iets moet doen wat een ander ook doet en dat na te doen. Want succes kan er op zoveel verschillende manieren uitzien. En heel veel van mijn volgers die zijn heel erg actief op Instagram. En zitten heel erg in de Instagram-bubbel. En daar ben ik zelf ook echt onwijs onderdeel van, van de Instagram-bubbel. En als je in de Instagram-bubbel zit, dan lijkt het soms alsof, het, um, alsof je op een bepaalde manier moet ondernemen voor succes en dat het nodig is om bijvoorbeeld heel veel content te maken, om veel volgers na te streven, het liefst 10.000 volgers te hebben, uh, om elke dag zichtbaar te zijn met kwalitatieve content, om een supermooie website te hebben met een mooie branding. Nou, noem het maar op. Dat wordt vaak, als je op Instagram bent, is dat vaak wat je ziet, weet je wel? Je ziet die succesvolle ondernemers in jouw vak, ja, waar je, die jij volgt en waar je misschien ook wel inspiratie op doet. Die zie jij allemaal dat ze dit doen. Dat ze zichtbaar zijn, mooie website hebben, mooie branding hebben, volgers hebben. En je zou denken, hé, dat moet ik ook doen. Alleen, ik kan je bijvoorbeeld één ding vertellen, wat heel veel mensen niet weten. Op basis van deze criteria en op basis van dus hoe komt iemand over op Instagram, zou je bij heel veel van mijn klanten, misschien wel 50% van mijn klanten, zou je op basis van hun Instagram... En zelfs op basis van hun branding en hoe hun website eruit ziet, zou jij een oordeel hebben dat dit geen succesvolle ondernemers zijn. Dat ze waarschijnlijk niet zoveel verdienen met hun bedrijf. Dat het misschien maar een beetje een hobby is die ze erbij doen. Maar ik kan je vertellen dat van deze ondernemers die ik coach, en waarvan je dus op Instagram niet kan zien hoe succesvol ze zijn, dat veel daarvan meer dan een ton of sommigen zelfs tonnen verdienen met hun bedrijf. En daarmee wil ik jou ook laten zien, het is niet nodig om het op die specifieke manier te doen. Er zijn zoveel meer strategieën, zoveel meer mogelijkheden om een succesvol bedrijf te bouwen naast Instagram en zichtbaar zijn en mooie branding en noem het maar op. Ik wil je in deze podcast heel erg meenemen in, hé, hey, maar hoe bepaal je nou een strategie? Hoe bepaal je jouw strategie die bij jou voor succes gaat zorgen? Waar ik eerst wel mee wil beginnen is om uit te leggen, hé, hey, wat is nou precies strategie? En hoe kom je tot een strategie? Want ik zie dat daar vaak een misverstand over is, dat er vaak wordt gedacht dat je op een soort van A4'tje toegereikt een strategie krijgt, En dat als je de stappen volgt, dat je dan het succes behaalt. Alleen je zult het met me eens zijn. En waarschijnlijk heb je dit al meerdere keren ook geprobeerd op verschillende vlakken. Ja, dat dat niet altijd de realiteit is. Dat dat niet altijd zo simpel werkt als dat je hoopt dat het werkt. Wat is volgens mij dan wel strategie? Of wat doen ondernemers om strategisch te ondernemen? Eigenlijk zeg ik altijd tegen ondernemers als ze beginnen met strategischer werken is... Je hebt altijd een soort van fase 1 van een strategie implementeren. En die fase noem ik eigenlijk het experiment. Wat inhoudt dat je heel veel verschillende dingen gaat doen, gaat uitproberen. En dat je heel veel verschillende dingen eigenlijk doet. En dat je op basis daarvan op een gegeven moment in fase 2 komt. En fase 2 is de analyse van het experiment. En wat je in fase 2 doet, de analyse van het experiment... is dat je gaat kijken, hé, wat van al die dingen die ik geprobeerd en gedaan heb... wat werkt er en wat werkt er niet? En vervolgens ga je eigenlijk filteren en elimineren. Je gaat van alles wat je hebt gedaan in het experiment... ga je eigenlijk alleen maar de golden nuggets eruit halen. Je gaat proberen te ontdekken, hé, wat zijn nou al die dingen die ik doe die ook echt werken. En dat is denk ik heel vaak een stap die heel veel ondernemers overslaan... en die denken, ja, ik ben maar met losse vlodders aan het schieten... ik probeer van alles en nog wat... en uh, niks niks werkt bij mij, of bijna niks werkt bij mij. Nou, dat is eigenlijk niet wat ik geloof. Ik denk alleen dat uh, je met losse vlodders aan het schieten bent... en vergeet om overstap te maken naar fase 2... En fase 2 is dus die analyse doen en de golden nuggets er als het ware uithalen. Vervolgens ga je dan weer naar fase 3. En in fase 3 ga je eigenlijk met de inzichten en de lessen die je in fase 2 hebt opgedaan, ga je verder. En ga je je strategie als het ware aanscherpen. En ga je misschien niet meer honderd verschillende dingen proberen. Maar ga je alleen verder met de dingen die werkten. Of voeg je misschien weer een aantal nieuwe dingen toe die je wilt testen. En eigenlijk als je constant deze cyclus herhaalt van experimenteren, analyseren en ja, als het ware weer implementeren en verbeteren, dan zul je merken dat je op een gegeven moment voor jezelf gaat ontdekken, dit werkt er voor mij binnen mijn bedrijf. Dit werkt voor mij, deze strategie. Waar begin je dan met het bepalen van je strategie? Daar wil ik je voor nu in meenemen, nu je ook weet van ja, wat wat is nou precies een strategie? Een strategie rolt dus voort uit eigenlijk een constante herhaling van deze stappen, van deze drie fases. En doordat je die constant herhaalt, kom je op een gegeven moment wel op een punt waarop jij voor jezelf wel weet, hé, hey, als ik dit en dit en dit doe, dan ben ik bijna zeker van succes. Nog even om een klein uitstapje te maken, van, ja, om er een concreet voorbeeld aan te hangen. Toen ik begon met met mijn webinarstrategie. Ik verkoop een van mijn programma's eigenlijk alleen maar uh, via webinars. Dat is de Fastlane Business School. Toen ik daarmee begon, toen uh, ben ik ik begonnen met een webinar maken. Natuurlijk wel uh, op een strategische manier. Ik heb daar verschillende trainingen over gevolgd. Uh, Heel goed gekeken naar onder andere... Uh, Amerikaanse goeroes, hoe zij bepaalde sales pitches en bepaalde webinars opbouwden... en daar principes van meegenomen, want ik geloof ook bij strategie... je hoeft zeker niet alles uit te proberen. Je kan ook echt heel veel leren van anderen daarin. En vervolgens ben ik gewoon begonnen en ben ik dat webinar gaan opzetten... en ben ik eigenlijk constant gaan analyseren. Als ik het webinar had gegeven, oké, wat ging er goed, wat ging er minder goed? Oh, de opkomst is laag. Oh, kan ik misschien de mailtjes vooraf verbeteren? Um, zodat mensen ook echt het webinar gaan bekijken. Oh, het aantal ki- kijkers uh, zakt op een gegeven moment weg uh, rond, de, rond een uur. Wat kan ik doen om kijkers te blijven boeien, zodat ze langer inblijven? En nou ging ik weer verder analyseren. Oh ja, in de sales pitch. Um, ja, er zijn heel veel mensen die een vraag stellen, maar in verhouding weinig mensen die kopen. Hmm, wat kan ik hierin aanpassen? En eigenlijk ben ik zo gedurende bijna anderhalf jaar, constant bezig geweest met die fase van... ik probeer iets, ik analyseer het en ik neem de lessen mee en ik ga het weer verbeteren. Wat er uiteindelijk voor heeft geleid, dat ik nu een webinar heb draaien... wat ja, iedere maand tussen de 10 en 20.000 euro winst oplevert. Dus niet eens omzet, maar echt gewoon pure winst... waar Ja, alle advertenties en kosten alweer vanaf zijn. En dat is gekomen door... En dat is een strategie waarvan ik weet... Hé, hij werkt. Hij is constant, consistent. Maar dat is allemaal begonnen met deze cycluses doorlopen. Nou, hoe bepaal je nou je strategie? Of welke elementen ga je meenemen in je strategie? Want misschien denk je... Ja, oké, maar waar moet ik dan beginnen? Moet ik dan zichtbaar worden op Instagram? Of op LinkedIn? Of... Op Pinterest, of op Google, of op podcast, of op YouTube. Of moet ik advertenties inzetten, en webinar, en e-book. Uh, nou, ik denk dat je al een overwhelm krijgt bij deze opzomming. <laughs> um, sorry daarvoor. Maar dat is wel heel vaak eigenlijk uh, de vraag ja, waar heel veel ondernemers op vastlopen. Ja, waar begin ik? Er zijn zo vreselijk veel opties. Waar moet ik beginnen? En ik wil je meenemen in eigenlijk uh, zes... Elementen uh, om bij stil te staan voordat je je strategie gaat bepalen en hoe je je strategie ook tot succes uitrolt. De allereerste is eigenlijk door te kijken in welke fase van het ondernemerschap sta ik op dit moment. Wat ik veel ondernemers zie doen in de opstart of groeifase van hun bedrijf en wat ik daarmee bedoel is in de opstartfase uh, zit je als je onder de 1000 euro omzet per maand verdient... Uh, dus echt nog in de opstart bent om ja, te leren hoe verkoop ik mijn aanbod. En in de groeifase zit je als je tussen de 1000 en 5000 euro per maand verdient. In die twee fases zie ik heel veel ondernemers eigenlijk inspiratie opdoen bij ondernemers die al in een volgende fase zitten. En de fases die daarna komen zijn de opschaalfase en de freedom business fase. En deze fases leg ik ook uh, onder andere helemaal uit... in mijn uh, mijn gratis masterclass. Van hopen naar weten hoe je je aanbod succesvol verkoopt. Uh, Daarin leg ik helemaal uit wat deze fases zijn... en wat je precies in iedere fase te doen hebt... om zo snel mogelijk naar de volgende fase toe te groeien. Dus als je dat interessant vindt... ik zal het linkje hieronder in de podcast plaatsen. Dan kun je je inschrijven voor die die gratis masterclass... Vaak uh, zijn er wel twee momenten in de week dat je hem kan volgen. Dus uh, kijk even of er een moment tussen zit. Maar uh, veel ondernemers die dus in die eerste fase zitten... dus in de instap of de groeifase... die doen al inspiratie op bij ondernemers... die dus in die andere twee fases zitten. En dat is vaak niet helpend om te doen. Want als ik naar mezelf kijk... wat ik op dit moment doe in de Freedom Business fase... waar ik op dit moment in zit... Dat is iets heel anders dan wat ik deed in de opstart- en in de groeifase. Daar deed ik strategisch gezien hele andere dingen om te groeien. In deze fase ben ik heel veel bezig met onder andere automatische marketing. En ben ik bezig met mijn advertenties steeds meer optimaliseren en opschalen, zodat er zonder dat ik meer ga werken meer inkomsten binnenkomen. En dat zijn echt acties die horen bij de opschaal- en freedom business fase. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld op dit moment in de uh, opstartfase bijvoorbeeld zit, of net in de groeifase zit, en je merkt, hé, ik loop er eigenlijk wel tegen aan dat dat ik het überhaupt nog lastig vind om een volwaardig inkomen uit mijn bedrijf te halen, dan kan je wel inspiratie opdoen door te kijken naar, hé, wat doet Gerona? Oh ja, ze geeft een webinar, Uh, ze heeft iedere week twee webinars, Uh, ze adverteert. Oké, dan ga ik dat ook doen. Maar deze strategie die ik implementeer, om iedere iedere maand sales te halen uit deze strategie, investeer ik minimaal 3000 euro advertentiebudget per maand. Dat is iets wat ik in het begin van het ondernemerschap in de opstart- of groeifase niet kon doen. Ik had niet zomaar iedere maand 3000 euro om te investeren in advertenties waarvan ik niet 100% zeker wist of ze resultaat zouden opleveren. Dus in die fase deed ik iets heel anders. Ik, ja, in, de, in, de, in die beginfase was ik super veel zichtbaar op Instagram. Ik was op heel veel plekken waar mijn ideale klanten vinden was. Ik ging constant naar borrels en events toe. Um, ik bood mijn diensten gratis aan, bijvoorbeeld in andere trajecten, uh, om erover te vertellen. Ik zorgde dat ik op plekken was waar mijn ideale klant was online. Dus ik liet me interviewen in podcasts. Ik deed van alles en nog wat wat best wel tijdsintensief was om te gaan werken aan mijn bereik, maar vooral aan mijn uh, online betrouwbaarheid. Dat mensen mijn naam zouden kennen en weten wie ik was. Dus in die fase deed ik echt hele andere dingen. Maar als je interessant vindt om precies te weten wat ik in die fases deed, schrijf je dan in voor die gratis masterclass, want daar vertel ik nog veel meer over. Maar Dat is dus eigenlijk mijn eerste tip om naar te kijken van... in welke fase van het ondernemerschap zit je? En wat past dan nu bij deze fase waar je in zit? Bijvoorbeeld een strategie met advertenties. Op het moment dat je bijvoorbeeld nu nog niet jouw aanbod verkocht krijgt... organisch, dus zonder advertenties... dan zeg ik eigenlijk altijd van... dan heeft het ook nog niet zo heel erg veel nut om advertenties in te zetten. Want advertenties zijn niet een soort van reddingsboei van oh, als je die inzet, dan krijg je het verkocht. Nee, advertenties zijn naar mijn idee heel erg een groei- en opschaalmethode... dat als jij je aanbod eigenlijk al supergoed verkocht krijgt... maar je gewoon een veel te laag bereik hebt. Dus ja, je, 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 je hebt veel te weinig volgers en veel te klein netwerk. Dan zijn advertenties fantastisch. Maar als jij um, aan nou, 100 mensen nog niet je aanbod kan verkopen dan lukt het je ook niet om het aan duizend mensen te verkopen. Dus dan zit je nog in een fase waarin je wat meer naar kijkt naar bijvoorbeeld je positionering. En waarin het heel waardevol is om juist ja, heel veel gratis weg te geven en heel veel in contact te komen met die ideale klant van jou. Dus dat is de eerste, hey, in welke fase zit je? Daar bepaal je je strategie op. Het tweede wat ik eigenlijk altijd meegeef op, op het gebied van strategie, is om te spreiden. Dat betekent niet dat de hele opzommingslijst die ik net heb uh, opgenoemd... dat je die, al die strategieën moet doen. Maar ik geloof er wel in dat het belangrijk is... om altijd een spreiding te hebben in strategie. Dus om minimaal twee uh, kanalen of twee strategieën te implementeren... die naast elkaar kunnen bestaan. Om je een voorbeeld te geven... Kijk, stel je voor dat je gaat inzetten op advertenties... maar... Uh, je advertentieaccount wordt geblokkeerd. Dan ben je gewoon echt helemaal de shaak. Want dan, um, ja, dan, dan draait je hele bedrijf op advertenties... en als je advertentieaccount dan is, ge, is, is geblokkeerd... dan ligt je hele business stil. Maar andersom kan het ook zo zijn. Als jouw hele business draait op bijvoorbeeld Instagram-zichtbaarheid... Nou, ik heb het meegemaakt van dichtbij dat een klant anderhalf jaar geleden... om de een of andere vage reden in één keer geblokkeerd werd en haar account kwijtraakte. Nou, kan je vertellen, als je dan voor bijna 100% afhankelijk bent van uh, dat kanaal... dan heb je heel veel stress ervan. Dus dat is eigenlijk altijd mijn advies van zorg voor spreiding op de verschillende kanalen. Maar dat maakt je ook minder kwetsbaar. Al die kanalen zijn natuurlijk gewoon van iemand anders. En dat is heel fijn, dat je die kan gebruiken als distributiekanalen... van jouw boodschap en voor jouw aanbod... Maar tegelijkertijd ben je ook afhankelijk van... wat een Facebook, uh, een een, een Instagram, een Pinterest, een LinkedIn... allemaal met dat kanaal willen doen. Als uh, als die bedrijven van de een op de andere dag besluiten... ik verander het algoritme, heb jij daar last van? Terwijl jij misschien net ontdekt hebt hoe je dat algoritme wel... uh, goed naar jouw hand zet, om maar zo te zeggen. Dus dat is in strategie bepalen, zeg ik altijd... Kies minimaal gewoon voor spreiding tussen twee strategieën. En ja, als je in een fase zit zoals bijvoorbeeld de groei- eindgroeifase of opschaalfase, dan zou ik zelfs nog veel meer spreiding gaan inzetten dan twee. Ik denk dat het mijn spreiding wel minimaal tien verschillende strategieën is die ik, waar ik over spreid om klanten naar mijn aanbod te krijgen. Het derde ding om je strategie te bepalen... en eigenlijk is het misschien wel de allerbelangrijkste... dat is om te kijken... waar haal ik de grootste plezier uit (laughs) qua strategie? Want het is verleidelijk om een strategie te kiezen... omdat je bij anderen ziet... wow, die doen het daar supergoed mee... en je eigenlijk een soort van FOMO krijgt... fear of missing out van... oké, ik moet ook wat gaan doen met advertenties... of ik moet ook... Een e-book maken of ik moet ook op Pinterest, omdat je dat voorbij hebt zien komen. Maar het meest krachtig is om eigenlijk te kijken, hey, wat, waar haal ik nou de meeste plezier uit? En ja, een, een andere die daarop aansluit, eigenlijk een vierde punt, is ook gewoon waar ligt mijn goud? Waar ben ik super goed in? En die twee elementen, dus plezier en goed in zijn, die mogen super belangrijk zijn in het kiezen van je strategie. Misschien weet je van jezelf dat je onwijs goed bent in dingen uitleggen. Of um, ja, net als dit, een podcast. Weet je wel? Om, om te praten, om je om verbaal te vertellen en mensen daarin mee te nemen. Dus echt met je stem. Dan kan podcasten super mooi zijn. Maar misschien weet je ook van jezelf: ja, dat is eigenlijk niet mijn ding. Ik ben echt iemand. Ik ben super goed in schrijven. Ik vind het heerlijk om te schrijven, te journalen. Misschien past dan juist wel bloggen heel goed bij je of e-books maken. En het kan ook zijn dat je weet van ja, ik ben bijvoorbeeld echt onwijs goed in netwerken. Dus om uh, gewoon als ik op een bol ben, dan praat ik met twintig verschillende mensen en maak ik altijd weer waardevolle connecties. Dan kan het zo zijn dat dat misschien wel een belangrijke strategie van je kan zijn, netwerken. Dus eigenlijk het allerbelangrijkste in het kiezen van een strategie is waar haal jij nou echt plezier uit en waar ben je gewoon echt van nature al heel goed in en hoe kan je daar je strategie op laten aansluiten. Want heel vaak zie ik eigenlijk het andersom gebeuren dat ondernemers allerlei moeilijke strategieën gaan uitzoeken en helemaal niet meer beseffen dat ze in sommige dingen gewoon heel goed zijn, maar dan gewoon eigenlijk bijna een soort van tunnelvisie hebben van... oké, het moet op deze manier. En ik denk persoonlijk dat er ook vaak een een overtuiging onder ligt. Dat zie ik namelijk heel veel bij uh, bij mijn klanten die ik coach. Overtuiging van, ja, als ik verder wil groeien met mijn bedrijf... ja, dat moet heel moeilijk zijn. Of dat moet hard werken zijn. Of dat moet ingewikkeld zijn. En omdat we die overtuiging hebben... dus succes is moeilijk, succes is hard werken zoeken we automatisch strategieën uit die moeilijk zijn en die hard werken zijn. Terwijl, wat als je je overtuiging shift en er op die manier naar kijkt? Mijn succes is makkelijk. Als ik mijn plezier volg, als ik vanuit mijn goud dingen ga doen... de dingen waar ik goed in ben van nature, dan is succes behalen makkelijk. Dat mag jouw waarheid worden. En als dat jouw waarheid wordt... Dan ga je strategie maken en ontwikkelen die echt bij jou past. Nou, nog een tip die ik je wil meegeven. De vijfde tip om je strategie te bepalen. Is om verder ook te kijken dan de Instagram-bubbel, maar zo te zeggen. Verder te kijken dan de Instagram-bubbel waar je op dit moment misschien in zit. En vooral te kiezen ook voor strategieën die duurzamer zijn. Want um, Instagram is een super waardevol kanaal en ik zet het zelf ook in om daar uh, uh, marketing op te doen en zichtbaar op te zijn. En dat werkt onwijs goed, maar wat Instagram niet is, is geen duurzaam kanaal. Als ik nu een post plaats op Instagram, dan heb ik gedurende 24 uur ongeveer bereikt daarop. En na 24 uur wordt deze post gewoon niet meer getoond, niet meer verspreid. En dan heb ik daar misschien wel hartstikke veel tijd in gestoken om een supermooie video te maken, een reel, een tekst erbij te schrijven. Nou, in sommige gevallen zit er misschien wel meer dan een uur uh, tijd in zo'n content item. En vervolgens is het eigenlijk na die ene dag, is het gewoon waardeloos. (laughs) Verliest het gewoon volledig zijn kracht. En daarom zeg ik altijd van ja, focus je naast bijvoorbeeld zo'n kanaal zoals Instagram of Facebook of andere kanalen die een algoritme hebben waar je content maar een hele kleine uh, beperkte tijd zichtbaar is voor je doelgroep, focus je op duurzame kanalen. En wat zijn onder andere duurzame kanalen? Dat zijn kanalen waar je eigenlijk iedere dag, zonder dat jij daar tijd in hoeft te steken, je ideale klant kan bereiken. Dus dat kan zijn bijvoorbeeld door de vindbaarheid op je website te verbeteren, door te bloggen. Ook als jij niet aan het werk bent en iemand zoekt in Google bijvoorbeeld op een vraag waar ze tegenaan lopen, kan jij jouw ideale klant bereiken als jij goed vindbaar bent. Of bijvoorbeeld op YouTube. YouTube is ook een zoekmachine. Als jij niet werkt, maar jouw klant tikt een vraag in waarop jij gevonden wordt, ben jij zichtbaar die dag. Of bijvoorbeeld Pinterest, uh, pins. Maar ook podcast. Podcasts hebben ook een fantastisch goede zoek, uh, uh, zoekfunctie. Ik zie bijvoorbeeld dat uh, vorig jaar, toen heb ik echt nauwelijks gepodcast. Echt, Ik heb denk ik in een heel jaar tijd iets van vijf podcasts online gezet. Toch heb ik in dat jaar ongeveer 10.000 uh, podcastluisteraars gehad. In één jaar tijd, zonder dat ik actief aan het podcasten was. En dat komt omdat mensen op bepaalde onderwerpen zochten en op die manier mijn podcast naar boven kwam. Nou, zo wil je eigenlijk kijken naar hoe kan ik een duurzame strategie implementeren. Dus hoe kan ik een duurzame strategie implementeren? En ik zei al bij punt 2 van ja, ik ben heel erg voorstander van spreiding. En als je dan bijvoorbeeld nog niet zo heel veel strategieën op dit moment hanteert, kies dan bijvoorbeeld voor één wat meer ...kortdurende strategie, dus zoals bijvoorbeeld Instagram of Facebook of LinkedIn... ...waarbij je weet, ik plaats een post en die is een gedurende, een bepaalde periode zichtbaar... ...maar daarna niet meer. En uh, kies voor een duurzame strategie. Bijvoorbeeld podcast, YouTube, bloggen. Zodat je ook vindbaar bent op de momenten dat je niet werkt. Wat ik ook een duurzame strategie vind, maar wel eentje die wel, wel constant van je vraagt... ...om te blijven investeren in geld is bijvoorbeeld een advertentiestrategie. Want ook daarin uh, kan jij heel veel consistentie voor zorgen. Dus uh, op de momenten dat ik niet aan het werk ben, niet zichtbaar ben op Instagram, niet uh, nieuwsbrieven aan het schrijven ben of noem het maar op, marketing aan het doen ben, draai je 24, 7, 365 dagen per jaar, draai je mijn advertenties op Instagram en Facebook. En bereik ik iedere dag mijn doelgroep zonder dat het mij nul tijd kost. Dus dat is ook een hele fijne, duurzame strategie om in te zetten. Dan het laatste advies wat ik je wil meegeven als het gaat om je strategie bepalen. Is dat wat je ook bepaalt, wat je ook kiest. Je succes is voor 90% bepalend door niet op te geven. Het is, maar, het is zo dat maar weinig ondernemers een strategie kiezen en dat ze binnen uh, een week of binnen een paar weken daar meteen heel veel succes uit halen. Ik heb wel eens gehoord dat hele grote podcasters soms wel een jaar lang meerdere keren per week een podcast hebben geplaatst voordat ze doorbraken. Hetzelfde geldt voor YouTube mensen. Sommigen moesten meer dan 100 video's plaatsen voordat ze eindelijk een beetje uh, streams kregen erop. Of ook op Instagram, ja, ik haal dagelijks klanten uit mijn Instagram-account. Maar heel eerlijk, ik ben al, nou, ik ben al voordat ik mijn bedrijf, bedrijf startte, ben ik al bezig met Instagram. Dus ik ben al bijna 7, 8 jaar lang, bijna op dagelijkse basis bezig met Instagram. En bijvoorbeeld de webinar-strategie, ik, heb, ik haal daar nu uh, ja, 10.000 tot 20.000 euro winst per maand uit... Nou, ik kan je vertellen dat ik heel veel webinars heb gegeven de afgelopen jaren die nul euro winst hebben opgeleverd, die me alleen maar geld hebben gekost. Wat ik je er eigenlijk mee wil zeggen is, je strategie wordt een succes op het moment dat je niet opgeeft. Op het moment dat je eigenlijk die cyclus die ik aan het begin uitlegde van je experimenteert en je probeert, daarna ga je analyseren en daarna ga je het weer implementeren, de lessen die je hebt, als je dat constant herhaalt, en soms misschien wel maandenlang of een jaar lang herhaalt, dan weet ik zeker dat welke strategie je ook kiest, het wordt uiteindelijk een succes. En weet je, heel vaak wordt het ook sneller een succes. Het ligt er natuurlijk ook aan de route die je beloopt. Ik heb heel veel strategieën in mijn bedrijf heb ik geïmplementeerd samen met een businesscoach. En dat heeft mij zo verschrikkelijk veel snelheid gegeven aan het begin van het ondernemerschap, omdat... Uh, jezelf gewoon een blinde vlek hebt. En ik ook niet altijd super goed wist... waar moet ik nou naar kijken... of wat, hoe moet ik het nou analyseren... Uh, wat is nou goed, wat is niet goed. En daar ben ik ontzettend erg bij geholpen. Dus ik denk dat dat ook een heel belangrijk onderdeel is... van ja goed strategisch kunnen werken... is wel de skills hebben... op het gebied van strategie, marketing... Uh, sales, zichtbaarheid... Um, noem het maar op... om ook echt goed te kunnen analyseren en bij te sturen. En dat vraagt misschien soms van je om weer te investeren. En um, ja, in jezelf te investeren om daar heel erg goed in te worden. Want dat is ook altijd heel erg mijn, mijn doel. Als ik kijk naar waar wil ik mijn klanten nou heel graag bij helpen. En waar, wat hoop ik dat ze aan het einde van een traject hebben bereikt. Nou, natuurlijk hoop ik dat ze binnen het traject... ...supermooie resultaten hebben behaald... ...en dat ze gegroeid hebben... ...dat ze een investering minimaal tien keer hebben terugverdiend. En dat is ook heel vaak het geval... ...maar ik vind het niet het allerbelangrijkste resultaat. Wat ik het allerbelangrijkste resultaat vind... ...is dat iemand aan het einde van het traject... ...zelf de skills in handen heeft... ...zelf het vertrouwen heeft in zichzelf... ...van ik kan nu gewoon zelf strategisch mijn bedrijf verder uitbouwen... En ik heb in principe daar geen hulp meer bij nodig. Ik heb alle skills, ik heb alles in me om de volgende stappen te zetten. Om constant opnieuw eigenlijk mijn strategieën te fine-tunen en te verbeteren. Dat is voor mij altijd het belangrijkste resultaat. Dus daar mag je heel erg aan werken, dat je daar heel erg goed in wordt. Dus ja, ik ga deze podcast afsluiten. De strategie die ik mijn klanten leer, is dus niet één strategie. Er is niet één geheim. Er zijn meerdere facetten waar je rekening mee wil houden als je je strategie gaat bepalen en hoe je je strategie tot een succes uitrolt. Ik zei het al even aan het het, uh, begin een beetje van deze podcast. Als je het nou leuk vindt om meer te leren over hoe je strategisch je bedrijf kan laten groeien, schrijf je dan in voor mijn gratis masterclass. Van hopen naar weten hoe je je aanbod succesvol verkoopt. Want in deze gratis masterclass neem ik je mee in... De verschillende fases waar je doorheen gaat als ondernemer. Dus die opstart, groeifase, opschalfase, en freedom business fase. Wat je in iedere fase te doen hebt om je bedrijf te laten groeien. En welke strategische elementen en welke shifts je mentaal te maken hebt om, ja, om eigenlijk je aanbod consistent iedere dag te kunnen verkopen. Ik zou het super leuk vinden als je hem gaat volgen. En ik ben heel erg benieuwd welke inzichten je erop doet. Uh, Als je naar aanleiding van deze podcast nog vragen hebt, laat het me weten. Je kan me altijd een berichtje sturen op Instagram. Dat vind ik superleuk. En uh, ja, tot in een volgende aflevering weer.